0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Ein Stadtplan gibt Orientierung und spart Umwege, kann aber auch dazu helfen, neue Orte zu entdecken. Rathaus, Kirche, Theater, Apotheke oder auch ein paar dunkle, enge Gassen. Das alles findet sich in einer Stadt. Die Autorin und Logotherapeutin Petra Altmann übernimmt das Prinzip Stadtplan auch für das Leben. Als Vorlage, nämlich um verschiedene Lebensbereiche einmal einer Standortbestimmung zu unterziehen. Ich bin Gabi Hafner und und teste im Gespräch mit ihr, was ein Stadtplan fürs echte Leben so hergibt. Eine Baustelle, ein gemütliches Häuschen und ein offiziell aussehendes Gebäude sind auf dem Titel Ihres Buches zu sehen, dem Stadtplan für ein gutes Leben. Die Autorin Petra Altmann ist zu Gast bei Einfachleben. Hallo, herzlich willkommen Frau Altmann.
0: Grüße Frau Hafner.
1: Was hat Sie denn auf die Idee gebracht, das Leben anhand eines Stadtplans zu betrachten und
0: einmal zu durchwandern? Ich bin ja ausgebildete Logotherapeutin und wir arbeiten in der Logotherapie sehr viel mit Bildern. Unter anderem eben auch mit einem Stadtplan, weil dieser Stadtplan sehr viele Architekturen beinhaltet, die man auf unser Leben übertragen kann. Was ist denn
1: Logotherapie? Mal in einem Satz erklärt oder auch in zwei?
0: Ja, die Logotherapie wurde begründet von dem Wiener Psychiater und Neurologen Viktor Frankl und äh, die Logotherapie ist eine sinnzentrierte Form der Psychotherapie, auch eine Form der Gesprächstherapie. Wir Menschen sind ja... Sinnorientiert im Leben. Wenn uns etwas als sinnvoll erscheint, dann machen wir das gerne und gut. Und wenn etwas sinnlos in unseren Augen ist, dann funktioniert es oft nicht so ganz gut. Das ist,
1: glaube ich, sehr nachvollziehbar. Und diese Therapieform orientiert sich eben an, an einem Sinn, den man findet oder sieht. Und, äh diesen Sinn kann man auch entdecken anhand eines Stadtplans?
0: Ja, durchaus. Es ist nämlich frappierend, wie viele Bauten sich in, normalerweise in einer Stadt befinden, deren Inhalt sozusagen oder deren Sinn sich auch auf unser Leben übertragen lässt. Also als Beispiel kann ich die Kirche nennen, die steht in dem Stadtplan für ein gutes Leben, für die Spiritualität. Das Rathaus beispielsweise steht für die Werte, die für uns im Leben wichtig sind, die die Bank im Grünen steht für Entspannung, Meditation. Die Bar steht für die Begegnung mit anderen Menschen und so weiter.
1: Und was kann man mitnehmen für sich aus so einer Stadterkundung?
0: Sehr, sehr viel, denn der Stadtplan ist ja wie jede Stadt auch sehr vielfältig. Man kann zum Beispiel entdecken, welche Architekturen besitzt mein ganz persönlicher Stadtplan und welche sind zum Beispiel nicht da oder wo stehen diese Architekturen? Sind die im Zentrum oder sind die ganz weit weg? Welche Architektur beschäftigt mich im Moment sehr und welche habe ich vernachlässigt? Wo müsste ich vielleicht renovieren oder was Neues aufbauen?
1: Und kann man anhand dieser Erkundung auch ja, Strategien entwerfen für sein Leben, Kräfte frei
0: bekommen? durchaus. Ich stelle ja in meinem Buch 25 Architekturen vor und zu jeder Architektur gibt es Fragen am Ende eines jeden Kapitels. Die kann man sich stellen, die kann man bearbeiten und dann kann man eben entdecken, wo vielleicht etwas nicht so ganz stimmt, wo aber auch durchaus etwas sehr in Ordnung ist, weil wir Menschen sind ja oft so orientiert, dass wir erstmal das sehen, was nicht gut läuft und das außer Acht lassen, was gelungen ist. Ist und was gut ist im Leben. Und dazu soll das Buch eben auch verhelfen, dass man die Erfolge sieht, das, was man bereits geschafft hat und auch die eigenen Ressourcen erkennen kann.
1: Das, was man sozusagen hingestellt hat in seinem Leben, also Gebäude, Häuser, Architekturen, wie Sie sagen. Ist es sinnvoll, so etwas im Gespräch mit jemand
0: anderem zu machen eigentlich, diese Erkundung? Also ich empfehle das auch in meinem Buch, dass man sich eine vertraute Person vielleicht mal zu Rate zieht und mit ihr das bespricht. Denn eine andere Person sieht viele andere Dinge, die man selbst vielleicht nicht entdeckt oder sie bewertet Dinge anders als man selbst. Insofern ist das sehr hilfreich. Und ich veranstalte ja auch zahlreiche Seminare, auch gerade zu diesem Themenbereich. Und da treffen ja Menschen zusammen, die sich in der Regel nicht kennen. Und auch das ist äußerst spannend, wenn ein Mensch, den ich noch nie vorher gesehen habe, plötzlich auf meinen Stadtplan schaut. Und was dieser Mensch entdeckt, das ist teilweise sehr, sehr wertvoll. Und das überraschend. Ist
1: dann, das ist dann wie wenn man eine Stadt ganz neu entdecken kann, genau. eine fremde ja. Stadt erkunden. Wie könnte man denn so eine Standortbestimmung angehen, wenn man mit der Orientierung auf einem Stadtplan mal so durchs eigene Leben wandern möchte
0: zum Jahreswechsel zum Beispiel? Also ich empfehle, dass man sich erstmal die Hauptstraße des Lebens anschaut. Dass man mal schaut, wie ist mein Weg bisher gelaufen, von der Geburt bis zum Zeitpunkt heute... Wer hat mich geprägt? Was hat mich geprägt in dieser Zeit? Und wenn man dann Rückblick hält, dann sieht man auch, welche Architekturen konnte ich im Laufe meines Lebens errichten? Welche habe ich vielleicht wieder zerstört oder welche sind im mhm. Moment nicht so bedeutsam? Aber ein Rückblick zunächst auf die Hauptstraße des Lebens ist immer sehr hilfreich, damit man die einzelnen Etappen nochmal betrachtet, die man zurückgelegt hat.
1: Wenn es dann überhaupt nur eine Straße ist, vielleicht ist man ja auch ganz oft wirklich scharf abgebogen.
0: Durchaus, ja. Also das, die Hauptstraße des Lebens steht für den roten Faden im Leben, mhm. den wir eigentlich alle haben. Also es kommen in meine Seminare, manchmal Menschen, die sagen, bei mir gibt es keinen roten mhm. Faden. Und dann schauen wir uns das Leben an, dann schauen wir diese Hauptstraße an, die auch natürlich Kurven macht oder vielleicht auch mal in der Sackgasse endet, dann muss man wieder zurückfahren. Und dann entdecken wir eigentlich immer, es gibt einen roten Faden. Nur wenn man so vor sich hin lebt, dann beachtet man ihn oft nicht oder man erkennt ihn nicht. Aber äh, schon Kierkegaard, der Philosoph Kierkegaard hat ja gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
1: Genau, das kann man sich da schön vor Augen führen. Sorgt dieser Stadtplan und dass man da quasi so eine sachliche Orientierung auch dabei hat, ein bisschen dafür, dass man
0: sich selber gegenüber auch ehrlich bleibt, denn das ist ja schon wichtig. Ja, das sollte man schon, denn äh, man macht es ja auch zunächst mal für sich selbst. Und wenn ich mich selbst beim Erstellen meines Stadtplans beschummle, dann ist das nicht sehr gut. Ja, Das ist äh, unachtsam. Es führt auch nicht sehr weit. Also man sollte wirklich ehrlich mit sich selbst sein, auch wenn das vielleicht manchmal nicht so einfach ist. Aber ehrlich mit sich selbst sein heißt auch, dass man sich selber durchaus mal auf die Schulter klopfen darf.
1: Genau, vielleicht entdeckt man ja auch wirklich, dass manche Sachen eigentlich ganz schön viel besser auch gelaufen sind, als man so annimmt.
0: Also absolut, ja. Man weiß es ja auch aufgrund der eigenen Lebenserfahrung, dass auch oft Situationen, die schwierig waren, etwas Gutes nach sich gezogen haben. Ja. Und mhm. das entdeckt man eben auch auch in solchen, wenn man äh, sich einen Stadtplan erstellt. Kann man mit dieser Methode sich auch bewusst Ziele setzen oder ist es eher für eine Rückschau gedacht? Nein, nein, das ist äh, auch vor allem dazu geeignet, dass man sich etwas vornimmt für die Zukunft. Dass man also sieht, hier sind meine Ressourcen, das kann ich, das habe ich erreicht. Das sind Funde, die habe ich und die kann ich wieder einsetzen in Zukunft. Und dass man eben auch sieht, ja, ich habe schon sehr viel gebaut in meinem Leben. Vielleicht mache ich jetzt mal eine Pause oder oder ich reise auch was ab. Und dass man sich auch was vornimmt für die Zukunft. Wobei ich immer sehr empfehle, dass man sich nicht zu viel Dinge auf einmal vornimmt, sondern Schritt für Schritt vorgeht.
1: Genau, das weiß auch jeder vernünftige Stadtplaner, dass man nicht zu so viel auf einmal da umkrempeln kann. Jedenfalls jetzt zum Jahreswechsel der perfekte Zeitpunkt. Wofür steht denn da die Wohnung oder das eigene Haus?
0: Ja, die Wohnung ist eine ganz zentrale Architektur, die steht für das Zuhause, für die Heimat. Das ist ein Sinnbild für den Ort, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich mich zu Hause fühle. Hoffentlich. Das muss auch nicht unbedingt eine Architektur, ein Bau sein oder ein Apartment, sondern das kann auch ein, ein anderer Ort sein, an dem ich mich zu Hause fühle. Beispielsweise eine Kirche, in der ich das Gefühl habe, hier bin ich gut aufgehoben. Es kann ein anderer Mensch auch sein, der für mich ein Zuhause ist. Es können verschiedene Orte sein, denn ein Zuhause sollte jeder haben. Die Menschen, die keine Orte haben, an denen sie sich zu Hause fühlen, die sind meist sehr unstet und rastlos, weil sie auf der Suche sind. Denn wir brauchen auch einen Ort, wo wir einfach mal zur Ruhe kommen und im übertragenen Sinne die Beine baumeln lassen können oder die Seele baumeln lassen können und an dem wir authentisch sein können.
1: Ja, und uns richtig geborgen fühlen. Genau, ja. Wie spürt man, wenn es gerade bei dem Zuhause
0: ungelöste Fragen gibt oder Probleme gibt? Indem man zum Beispiel die Fragen beantwortet, die ich dazu stelle, wie fühle ich mich in meinem sogenannten Zuhause oder wo fühle ich mich geborgen, dass man sich überlegt, das spürt ja jeder Mensch auch, wenn er ehrlich mit sich selbst ist, er spürt, dass an jedem Ort, ist das ein Ort, an dem ich mich geborgen fühle oder fühle ich mich hier eher unwohl, ist das vielleicht etwas, was so konstruiert wurde, eine schicke Wohnung beispielsweise, die toll eingerichtet ist, aber die mir gar nicht entspricht. Ich denke, das spürt jeder, wenn er mal in sich horcht. Und wenn man dann das Gefühl hat, ich habe das, den Ort, ich habe das zu Hause noch nicht gefunden, dann das sollte man, man dann sich allmählich mal Gedanken darüber machen, wie sollte das aussehen? Welche Dinge sollten dort sein? Was muss ich haben, damit ich mich zu Hause fühle? Mhm. Dann Und dann, das ist
1: wirklich was ganz äh, Essentielles für das
0: Leben. Ja, das ist die Basis sozusagen. Ja, Das ist der, auch der Rückzugsort und der Ort, an den ich im besten Falle immer wieder hinkommen kann, auch wenn ich Probleme habe, nicht nur wenn es gut läuft, sondern gerade wenn ich Probleme habe und wo ich spüre, hier äh, ist es gut für mich. Also schon ein ganz,
1: ganz zentraler Ort. Wo treffe ich denn andere Menschen bei diesem Rundgang durchs eigene Leben? Ein Stadtplan, da sind Straßen und Gebäude verzeichnet, aber in der Regel keine Personen.
0: Ja, aber eine Stadt besteht ja auch aus Menschen, also ähm, Architekturen alleine die können schön sein, aber sie bedeuten gar nichts, wenn sie nicht genutzt werden oder wenn sie nicht von Menschen bewohnt werden. Insofern ist jede Architektur auch mit Menschen verbunden. Aber ich habe hier in meinem Buch Stadtplan für ein gutes Leben auch konkrete Orte benannt, an denen man Menschen treffen kann, mit anderen zusammen sein kann. Beispielsweise das, der Sportverein oder das Vereinsheim. Das ist ein Sinnbild für die Zusammenkunft mit anderen Menschen, die gleiche Interessen haben. Oder eben die Bar auch. Also das ist ein Beispiel für Vergnügen am Abend oder ein Treffpunkt, an dem ich andere, die vielleicht ähnliche Interessen haben, sehen kann, kennenlernen kann, wiederfinden kann. Denn alles kann, jede Architektur kann wunderschön sein, aber wenn da keine Menschen sind und ich niemanden finden kann dort, dann sind das tote Orte für mich.
1: Ja und man fühlt sich da wahrscheinlich auch einsam. Welche Fragen stellen sich in dem Zusammenhang mit anderen Menschen, mit diesen Treffpunkten?
0: beispielsweise, mit welchen Menschen umgebe ich mich gerne? In welcher Runde fühle ich mich wohl? Welche Eigenschaften besitzen diese Menschen? Und warum sind es gerade diese Menschen, die mir etwas bedeuten? Warum sind es nicht andere? Was hat das mit mir zu tun? Es ist ja immer der Bezug auf mich selbst. Es geht ja um mich selbst. Die ganze Arbeit mit diesem Buch ist ja sozusagen eine Selbstfindung auch und eine Selbsterkenntnis Kenntnis im positiven Sinne. Und äh, deshalb ist es auch wichtig, mal darüber nachzudenken, mit wem umgebe ich mich, mit welchen Menschen verbringe ich die Freizeit. Denn im besten Falle sucht man sich ja in der Freizeit auch Menschen aus, die zu einem passen. Im Job ist das nicht immer möglich oder auch in anderen Zusammenhängen vielleicht nicht immer, aber wenn ich ganz privat bin, dann sollte ich mich mit den Personen umgeben, die mir gut tun. Wenn das nicht der Fall ist, was passiert dann oder was macht es mit einem? Das ist vielleicht erstmal eine schmerzhafte Erkenntnis. Aber meine Erfahrung sagt auch, insgeheim spürt jeder Mensch das auch. Man thematisiert das vielleicht nicht so. Also man fühlt sich in einer Runde manchmal ganz spontan wohl. Und das können Menschen sein, die man gerade erst kennengelernt hat, aber man hat das Gefühl, ja das passt. Und diese Menschen haben wir ja etwas zu sagen und ich kann ihnen vielleicht auch etwas geben. Und dann trifft man Vielleicht aus Gewohnheit oder weil man davor zurückschreckt, ein offenes Wort zu sagen, hin und wieder auch mal über gewisse Zeiträume Menschen, die vielleicht nicht so zu einem passen oder einem nicht gut tun, weil man sich in deren Gegenwart nicht angenommen fühlt oder sie einem Dinge beibringen wollen, die nicht zu einem passen. Also da spürt man dann wahrscheinlich auch so ein
1: kleines Unwohlsein und das kann man bei diesem Rundgang vielleicht auch nochmal genauer nachvollziehen, wie genau, es tatsächlich ja. steht um diese Beziehungen. Da haben wir uns das Wohnhaus oder das Zuhause angesehen, die Orte. Wo man Menschen treffen kann, zu einer gründlichen Überprüfung gehören ja auch meine Grundeinstellungen und Werte, nach
0: denen ich lebe. Gibt es dazu einen Ort auf dem Plan? Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Ort, der in jeder Stadt enthalten ist, nämlich das Rathaus. Das Rathaus steht in meinem Buch Stadtplan für ein gutes Leben, für die Werte. Also das sind quasi die Säulen meines Lebens. Also was ist für mich nicht verhandelbar? welche Werte sind für mich so immens wichtig, dass ich, also das es für mich nicht diskutierbar ist, sie aus meinem Leben zu entfernen. Manchmal verliert man das aus den Augen und auch da sollte man mal Stopp sagen und sich das eigene Rathaus mal anschauen und schauen, auf welchen Säulen steht das? Wo sind die wichtigsten Wände in diesem Rathaus und wie heißen sie? Also welche Werte stecken da drin? Was ist mir darüber hinaus noch wichtig. Wer das nicht tut, der läuft gefahr, dass man die Werte vielleicht mal verliert. Deshalb empfehle ich eben immer wieder, ob mit Stadtplan oder ohne Stadtplan, sich regelmäßig hinzusetzen und zu schauen, ist mir jetzt was abhanden gekommen, was mir eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Die Werte sind ja die Grundlage, aber es resultiert ja
1: auch in der Regel was draus im Leben. Zum Beispiel eben wie ich mich verhalte, wie ich mich entscheide, welche Schritte ich vielleicht plane. Ich denke jetzt gerade an die Herausforderungen im Zusammenhang mit nachhaltigem Leben, mit genau, Klimaschutz.
0: Ja. Da muss man ja eigentlich auch Entscheidungen treffen und überlegen, wie will ich mich da verhalten. Genau und das ist ja auch ein ständiger Prozess. Ja, Wir sehen das in unserer Gesellschaft, genauso ist es bei uns persönlich. Werte können mal modifiziert werden, aber die Grundwerte bestehen eigentlich immer. Und man muss sich immer wieder mal Gedanken machen, was ist mir wichtig, wie kann ich darauf achten, dass das nicht verloren geht. Es gibt so manche Menschen oder auch in Familien gibt es so Leitsätze, die immer wieder ausgesprochen werden, beispielsweise ehrlich wert am längsten. Wenn das für einen Menschen so ein mit ein oberes Gebot ist, ehrlich wert am längsten, dann muss man sich auch immer wieder mal fragen, bin ich wirklich ehrlich mir selbst gegenüber und auch anderen gegenüber? Oder wo habe ich vielleicht zu viele Kompromisse ein, bin ich eingegangen, die mir nicht gut tun oder die diesen Wert in Frage stellen? Also da ist dieser Stadtplan ein
1: guter Anhaltspunkt, das Rathaus auf dem Stadtplan, um das mal einer Überprüfung zu unterziehen. In einer realen Stadt ist es heute beinahe am schwierigsten, noch freie Flächen zu finden, wo Neues entstehen kann. Das ist im Leben auch manchmal so, oder?
0: Ja, unbedingt. In meinem Buch Stadtplan für ein gutes Leben ist hinten ja auch so ein Blankostadtplan drin, den kann man sich kopieren und da kann man seine Architekturen einzeichnen oder man kann sich auch aus Papier so kleine Gebäude ausschneiden und die positionieren auf dem Stadtplan und manchmal ist es erstaunlich, wenn ich mit meinen Seminarteilnehmern arbeite, wie voll eine Stadt ist, dann ist die Frage, kann ich da überhaupt noch atmen, kann ich mich da noch frei bewegen? Oder Sehe ich bin da noch den
1: Himmel oder genau, die Bäume?
0: Ja. Wie ist da mein Bezug zur Natur? Erdrückt mich die Architektur vielleicht? Ist das zu viel des Guten? Weil manchmal sind wir ja auch geneigt, ziemlich viel Besitz anzuhäufen und dann ist die Frage, belastet mich das vielleicht? Ja, Oder verstellt mir das den Blick auf das, was wirklich wichtig ist? Und dann muss man unter Umständen mal eine Architektur abreißen oder nach äh, irgendwohin verschieben, dass sie nicht mehr so zentral ist und ich den blauen Himmel wieder sehen kann oder eine Wiese vor der Nase habe, äh, auf die ich mich legen kann beispielsweise. Das klingt jetzt aber schon ganz schön radikal, was Abreißen im eigenen Leben, wie kann man sich das praktisch vorstellen? Es gibt Dinge, die sind in einem gewissen Moment oder in einer gewissen Lebensphase wichtig, die sind aber irgendwann nicht mehr so bedeutsam für mich. Im Gegenteil, sie belasten mich vielleicht, ja, um nochmal im Bild der Architektur zu bleiben. Es kann sein, dass zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich kleine Kinder habe, Familie habe, dass zum Beispiel eine Wohnung, eine Ferienwohnung im Grünen sehr schön sein kann, weil ich dann rausfahren kann, die Kinder sich frei bewegen können. Wenn die Kinder dann aber groß sind und diese Wohnung für mich nicht mehr so nutzbar ist oder sinnvoll, dann kann sie schnell zur Belastung werden. Denn ich muss immer wieder hinfahren, schauen, wie sieht's aus? Ich muss sauber machen, ich muss, äh, es kostet Geld, es kostet Zeit. Also das bindet Ressourcen. Und wenn man, wenn einem das dann nichts mehr bringt, dann sollte man die Wohnung vielleicht verkaufen. Man mhm. muss sie ja nicht gleich abreißen, aber man kann sie jedem, jemand anderem übergeben, der sie eben nutzen kann. Das fängt ja schon oft an mit
1: Kinderzimmern, die im eigenen Wohnhaus frei geworden sind, dass man da eine neue Nutzung, einen neuen Sinn dafür findet. Zum
0: Beispiel, ja, oder sich überlegt, könnte ich vielleicht jemanden aufnehmen, ja, äh, der Wohnraum benötigt, wenn ich ein, äh, im Alter ein großes Haus habe, das mir aber jetzt eigentlich zu groß geworden ist, dann könnte ich es ja eventuell wiederbeleben, indem ich wie junge Menschen zum Beispiel, dass ich einfach diesem Haus einen neuen Sinn gebe. Das ist ja für mich selbst dann auch sehr bereichernd der in einer fremden Stadt unterwegs ist, vielleicht auch noch im
1: Dunklen, der freut sich trotz Stadtplan-App auch über Wegweiser. Gibt es die auch, Wegweiser, im Leben?
0: Ja, die gibt es natürlich durchaus, wie in einer richtigen Stadt auch. Da gibt es eine Beschilderung, da gibt es also auch Vorschriften, Weisungen, die muss man beachten, weil sonst das Zusammenleben oder der Straßenverkehr nicht funktioniert. Und es gibt aber auch Schilder, die kann man beachten, denen kann man folgen, man muss ihnen aber auch nicht folgen. Also Richtungspfeile beispielsweise. Ja, wenn äh, Ich kann an gewissen Kreuzungen, kann ich sowohl geradeausfahren als auch links oder rechts abbiegen. Und dann muss ich mich entscheiden, welches Ziel habe ich und wie erreiche ich das am besten oder am sinnvollsten. Und solche Situationen haben wir ja immer wieder im Leben, die äh, oft auch nicht ganz einfach sind, wenn es um große Entscheidungen geht. Beispiel, wenn ich mich für einen Partner entscheide, wenn ich mich dafür entscheide, Familie zu gründen oder den Wohnort zu wechseln, das sind Dinge, über die wir uns doch sehr viele Gedanken machen und das ist auch sehr sinnvoll. Aber wir treffen permanent auch kleine, minimale Entscheidungen. Insofern ist es immer wieder auch gut, wenn wir zu hektisch unterwegs sind, dann übersehen wir so manchen Wegweiser und verlaufen uns. Auch da immer mal stehen zu bleiben und zu überlegen, ist dieser Weg eigentlich noch der richtige und ist der im Moment sinnvoll für mich oder sollte ich doch lieber mal einen anderen Weg nehmen?
1: Erkenne ich denn dann überhaupt Wegweiser so leicht, die in meinem Leben vielleicht mir helfen, die Richtung zu finden? Oder muss ich auch dafür sorgen, dass ich diese Orientierung
0: bekomme? Also oft muss ich selbst dafür sorgen. Und es geht ja in diesem Buch immer auch um die Achtsamkeit. Und ich muss für mich selbst sorgen. Und das heißt auch, dass ich immer wieder mal schaue, wo führt mich dieser Weg hin, auf dem ich mich gerade befinde. Manchmal hat man ja auch liebe Menschen, die einem sagen, ich würde jetzt an deiner Stelle vielleicht lieber rechts abbiegen, als immer weiter stur diesen Weg geradeaus zu verfolgen. Oder es gibt Situationen, die einem verdeutlichen, so geht's nicht mehr weiter, ich muss jetzt umkehren oder ich muss eine Kurve drehen. Das kann man aber auch nur wahrnehmen, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Es sei denn, man hat einen Menschen zur Seite, der sehr massiv auch ein darauf hinweist: Halt, stopp! jetzt schau mal, wo oh, du langläufst. Das langlust. will man dann
1: vielleicht gar nicht hören, wenn es
0: gerade so kann ist. Kann auch passieren, ja, dass man dass man äh, das nicht wahrnehmen möchte oder dass es einem nicht passt. Weil es ja auch manchmal sehr unbequem ist, wenn man jetzt abbiegt, statt weiter immer geradeaus zu gehen. Ja. Also die
1: Orientierung, das ist eigentlich ein permanenter Prozess im Leben, den ja. man aber anhand des
0: Stadtplans auch mal überdenken kann. Nachdenken ist immer gut. Also wir kennen das ja auch vom Navi im Auto. Wenn wir ein Ziel Eingeben, dann führt uns das Navi dorthin. Aber wenn wir die Gegend kennen, dann stellen wir manchmal fest, dass dieser, das Navi einen nicht immer auf dem sinnvollsten Weg zum Ziel bringt. Ja, Genauso ist das mit uns auch im Leben. Nachdenken darüber, ob das jetzt Sinn macht, ist immer gut.
1: Ich glaube, wir würden uns auch nicht so richtig wohlfühlen, wenn wir da einfach nur einem Navi hinterher fahren. Und so ist es ja. Mancher hat. Schlechte Erinnerungen und würde bei einem Stadtrundgang vielleicht nicht freiwillig an der Schule vorbeigehen. Ist das auch für Erwachsene ein wichtiger Ort, symbolisch gesehen, fürs Leben, die Schule?
0: Unbedingt, denn das lebenslange Lernen ist ja nicht nur so ein Spruch. Also wir Menschen lernen ja ein Leben lang, wir sollten es zumindest. Das Lernen bedeutet, offen zu sein für Neues bereit zu sein, neue Erfahrungen zu machen. Und das gilt für das ganze Leben. Egal wie alt ich bin und wie viele Erfahrungen ich schon hinter mir habe. Und in meine Seminare kommen hin und wieder auch Menschen, die schon über 80 sind und die immer wieder noch was Neues dazulernen möchten. Die also sehr aktiv auch danach suchen, ihren Horizont zu erweitern. Und das finde ich immer sehr bewundernswert. Und das sind sehr schöne Beispiele. Schaut mal, ich kann immer noch was dazu lernen und ich kann auch noch durch das Lernen etwas ändern. Ich kann meine Einstellung ändern. Das ist doch eigentlich etwas Wunderbares.
1: Also das macht auch ganz viel Dynamik im Leben. Trotzdem lebenslanges Lernen. Das klingt schon so ein bisschen nach Pflichtaufgabe. Kann man sich auch einfach vom Spaß leiten lassen, Dinge zu lernen und einfach
0: auszuprobieren? Na klar, das das kann man natürlich und das sollte man auch. Also wenn ich jetzt beispielsweise immer schon mal im Hinterkopf hatte, ich möchte einen Tandem-Kleidschirmflug machen, beispielsweise, ja. Und dieser Gedanke, der kommt immer wieder hoch und vergeht nicht, dann sollte man das vielleicht einfach mal ausprobieren. Oder wenn man auf dem Jahrmarkt ist und sieht ein Fahrgeschäft, das einen reizt, ja, warum sollte man das nicht testen und gucken, wie es einem dabei geht. Man kann ja vielleicht nachher feststellen, es war jetzt nichts für mich, aber man hat es ausprobiert und man hat die Erfahrung äh, und in das bereichert. Ja? Mhm. Also es ist nicht so gemeint, dass man immer nur ernsthaft Lernziele sich setzt und diese dann erreicht, sondern einfach auch durch Dinge, die einem im Leben begegnen, auf dem Lebensweg begegnen, dass man die aufnimmt und mit Neugier betrachtet.
1: Und vielleicht auch so innere Wünsche oder Gedanken, die immer wieder kommen, ernst nimmt und sagt, okay, so jetzt mache ich es
0: mal. Genau.
1: Auch ein ja. schöner Gedanke für den Jahresanfang. Genau. Selbst wer jetzt nicht total kulturbeflissen ist, wird bei einem Besuch in einer neuen Stadt sicher in die größte Kirche mal reinschauen oder vielleicht sogar mehrere besichtigen. Wofür steht denn die Kirche auf dem Stadtplan, auf dem man sein eigenes Leben nachzeichnen kann?
0: Ja, die Kirche auf diesem Stadtplan steht für die Spiritualität. Also für das, was an was ich glaube. Es gibt Menschen, die glauben an Gott und für die ist die Kirche ein Ort, an dem sie Gott finden oder er, sie kann es sein. Es gibt Menschen, die sagen, ich glaube an nichts, wobei ich das anzweifle. Ich denke, jeder Mensch glaubt an etwas, vielleicht nicht an Gott, aber an etwas anderem und jeder braucht einen Halt im Leben und die Kirche steht für den Halt, für das, was mich stützt im Leben, wenn ich in einer verzweifelten Situation bin besonders, aber auch sonst, Ja, wenn es mir gut geht. Ich habe eine Basis, ich habe den Glauben und ich weiß, es gibt jemand, der beschützt mich oder eine helfende Hand, die da ist, die mich begleitet und die mir auch den Weg unter Umständen einmal weist. Ein Halt braucht jeder Mensch im Leben. Es gibt aber auch sehr viele Menschen,
1: die sind vor allem auf der Suche oder sie empfinden es so, dass sie eigentlich auf der
0: Suche sind und da noch nicht wirklich fündig geworden. Ja, das kann sehr, sehr lange dauern, dass man auf der Suche ist. Ja. hier veranstalte ja viele Seminare in Klöstern und da kommen auch sehr viele Menschen die mit Glauben gar nichts am Hut haben. Die suchen diese Orte auf, weil sie das Gefühl der Geborgenheit haben. Das sind Orte der Stille, da können sie in Ruhe sein, mit sich selbst, sich selbst begegnen sozusagen. Und da sind erstaunlich oft Menschen, die bei denen die Religion überhaupt keine Rolle im Leben spielt, die sich aber dennoch dort aufgehoben fühlen und vielleicht etwas mitzunehmen auch in den Alltag.
1: Also Kirchen, Klöster können auch Orte, gute Orte für die Suche nach Sinn sein. Unbedingt, ja. Das ziemliche Gegenteil davon gibt es auch in jeder Stadt, nämlich dunkle, verwinkelte Gassen. Soll man die überhaupt betreten bei so einem Stadtrundgang? In manchen Städten wird ja, werden ja Touristen davor gewarnt, die engen Altstadtgassen zu spät abends
0: zu betreten. Ja, okay, das ist natürlich bei meinem Stadtplan für ein gutes Leben so ein bisschen eine andere Gasse. Da brauche ich jetzt keine Polizeibegleitung, Gut, <lacht> aber es wäre schon ganz gut, wenn ich da mal reingehe. Dinge. Denn es lockt ja auch. Und eigentlich möchte man ja mal die Nase da reinstecken. Und das sollte man auch. Die dunkle Gasse steht für das, was in mir verborgen ist. Das können Schätze sein. Also etwas, was ich angesammelt habe im Leben, an guten Dingen, an Ressourcen beispielsweise, die aber irgendwie verschütt gegangen sind oder die mir gar nicht so bewusst sind, wie finde ich die denn in der dunklen Gasse, so ganz ohne Licht, dann die Schätze zu entdecken? Naja, indem ich mal ganz vorsichtig reingehe, in mich reinhorche und auch mir überlege, was habe ich eigentlich, was macht mich aus ja? und welche positiven Eigenschaften habe ich, was kann ich. Man spricht ja nicht so gerne darüber, was man so alles erreicht hat oder welche Kompetenzen man hat, aber in diesem Fall darf man das und sollte das auch. In den dunklen Gassen findet man natürlich vielleicht auch etwas, was nicht so schön ist. Ja, da könnte auch Müll liegen beispielsweise, also etwas, was ich in meinem Leben entsorgt habe, aber noch nicht abtransportiert habe. Das weiß man ja auch von zu Hause. Ja, wenn man zu viel Müll ansammelt, dann wird es irgendwann ungemütlich. Oder ich kann mich, es riecht schlecht. Oder ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Und da muss man Ordnung machen. Oder es gibt vielleicht irgendwelche Gedanken, die einen umtreiben oder Ängste, die man mit sich rumschleppt. Und äh, das belastet einen, bewusst oder auch unbewusst. Und alles, was einen belastet, sollte man mal näher anschauen und überlegen, warum ist das jetzt der Fall? Wieso macht mir das Probleme?
1: Also auch solche Ängste kann man spüren, wenn man sich in die dunkle Gasse rein bewegt. Genau. Wie steht es denn mit Baustellen? Viele reale Baustellen weiten sich heute ja zu Dauerbaustellen aus, die jeden Rahmen sprengen. Wie sieht es mit Baustellen im Leben aus?
0: Ja, also so wie in jeder Stadt in München haben wir ja äh, im Moment enorm viel Baustellen auf den Autobahnen genauso. Und wie äh, in jeder Stadt ist es auch im Leben ich denke, jeder Mensch hat Baustellen, vielleicht größere oder auch kleinere. Wir sind ja immer am Bauen, ja, indem wir leben und das Leben fortsetzen, bauen wir ja ständig auch etwas Neues. Insofern ist es also lebensimmanent, dass man Baustellen hat. Es ist nur die Frage, wie lange bin ich mit einer Baustelle beschäftigt?
1: Und wie viele sind es gleichzeitig?
0: Vielleicht? Genau, Ja, kann ich da äh, diese äh, Anforderungen, die die Baustellen an mich stellen, überhaupt Herr werden? Und macht das Sinn, eine neue Baustelle zu eröffnen, wenn die alte noch nicht abgeschlossen ist? Eine Baustelle im Leben ist, durchaus normal, aber wenn ich jetzt fünf Baustellen habe und nur damit beschäftigt bin, die am Laufen zu halten, dann sollte ich mich äh, mal hinsetzen und überlegen, welche Baustelle kann ich jetzt vielleicht einfach mal ruhen lassen und ich widme mich dieser Baustelle eventuell später mal wieder. Manchmal kann man sich nicht aussuchen, wo eine Baustelle aufgemacht wird. Natürlich, klar. Zum Beispiel, wenn ich jetzt plötzlich eine schwere Krankheit habe, äh, habe, dann habe ich, bin ich mit einer großen Baustelle konfrontiert und vor die Herausforderung gestellt. Was mache ich jetzt damit? Wie versuche ich diese Baustelle zu beheben? Natürlich, wir sind nicht immer die Architekten unseres eigenen Lebens, sondern das Leben stellt uns vor Herausforderungen. Das hat Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, eben auch gesagt. Das Leben fragt und es fragt uns jeden Tag und wir antworten. Also für mich ist die Aufgabe zu reagieren auf diese Herausforderung. Und wie ich darauf reagiere, das macht mich selbst aus und so geht mein Leben auch weiter.
1: Mhm. Und diese Antworten zu finden, dabei kann eben so ein Rundgang mit dem Stadtplan in der Hand auch helfen, genau. die Orientierung ja. wieder zu finden. Über welche Stationen wundern sich denn Nutzer Ihres Stadtplans eher?
0: Zum Beispiel das Ehrenmal. In vielen Städten gibt es ja solche Ehrenmale. Da sind berühmte Persönlichkeiten, die sich verdient gemacht haben für diese Stadt. Die stehen dort auf einem Sockel und so ähnlich ist es auch zu verstehen für mein eigenes Leben. Ich bin nämlich die Person, die in diesem Fall das Ehrenmal ausmacht, ich stelle mich selbst auf einen Sockel. Und das ist für viele erstmal überraschend, weil wir ja eigentlich so dazu erzogen sind, Bescheidenheit ist eine Zier, stelle dich nicht so in den Mittelpunkt und schon gar nicht auf den Sockel. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr heilsam, wenn man sieht, ich habe wirklich etwas geschafft und jeder Mensch hat im Leben etwas geschafft und jetzt schaue ich mal auf das, was mir gelungen ist und da darf ich mir durchaus auf die Schulter klopfen und sagen, okay, ich stelle mich jetzt auf diesen Sockel im übertragenen Sinne, weil ich habe das und das und das im Leben erreicht und ich konnte anderen Menschen dies oder jenes geben. Gerade Menschen, die vielleicht in einer schwierigen Situation stecken, ihnen zu sagen, schau mal, du hast das geschafft und das besitzt du, das macht dich aus und das kannst du hernehmen und damit kannst du weiterbauen. Da kann man an der Inschrift für das eigene Ehrenmal
1: arbeiten, genau, sozusagen, und ja. diese Tafel füllen. Was sind noch Stationen, die manche
0: eher erstmal ein bisschen irritieren vielleicht? Ja, der Friedhof ist eine solche Station beispielsweise. Da werde ich immer wieder gefragt, wieso ein Friedhof auf meinem Stadtplan. Aber auch ein Friedhof gehört natürlich zu jeder Stadt. Und der Friedhof steht Einerseits äh, für das, was mich selbst mal erwartet. Wie stelle ich mir mein Lebensende vor? Woran glaube ich? Äh, was wird sein, wenn ich nicht mehr lebe? Das ist ja ganz wichtig, dass man sich mit diesem Gedanken auch beschäftigt. Denn der Tod gehört zum Leben. Aber es ist auch ein Ort, in dem ich mich ähm, ja verbinden kann mit meinen Ahnen. Es gibt einen Ort, an dem kann ich mich austauschen mit Ihnen.
1: Hat auch mit dem roten Faden des Lebens zu tun, in gewisser Weise, von dem Sie gesprochen haben. Genau. ja. Einen Stadtplan zu nutzen, um über sein Leben nachzudenken, das soll aber nicht heißen, dass man im Leben wirklich alles
0: planen kann. Nein, das kann man nicht. Das äh, wäre auch eigentlich schade, denn äh, das würde bedeuten, dass äh, einem keine Überraschungen mehr über den Weg laufen, dass ich nur die Wege gehe, die ich mir vorher überlegt habe und äh, das Leben bietet ja genügend positive Überraschungen, die uns sehr viel geben und ähm, man sollte sozusagen eine große Linie haben, ja, einen Plan, wo soll es gehen und wie soll es aussehen in meinem Leben. Welche Gebäude sind für mich wichtig und äh, wo kann ich noch was hinzufügen. Aber man muss und sollte offen sein für das, was einem auch begegnet unterwegs und womit man vielleicht nicht gerechnet hat.
1: Das Gegenteil wäre, man sagt das Leben führt mich schon, es hat sowieso seinen eigenen Takt, wozu sich belasten mit konkreten Zielen.
0: Das wäre eigentlich schade, sich da treiben zu lassen. Also das hört sich für mich, wäre das so etwas dahintrudeln, mal gucken, wohin mich das Leben so führt. Ich bin ja selbst sozusagen mein der Führer meines Lebens. Also ich bin für mich selbst verantwortlich und ich sollte mir durchaus Ziele setzen. Was ist mir wichtig und was möchte ich wann erreichen? Und das Dahintrudeln, das macht die Menschen nicht zufrieden. Also das merke ich immer wieder, weil das folgt keinem äußeren Sinn. Ja, Es ist mal in die Richtung, mal in diese Richtung und wenn man sich fragt, welchen Sinn hat das für mich, dann sind die Menschen oft überfordert, weil sie das nicht benennen können. Wenn ich aber einen Plan habe, dann macht das für mich Sinn, weil dieser Plan ist von mir erstellt worden aus verschiedenen Gründen, die für mich sinnvoll sind. Dieser Plan sollte aber eben noch so offen sein, dass, mhm. dass man bereit ist, auch Neues da einzubauen. ja. Aber das ist eben mein
1: Plan, wo man selber quasi drinsteckt mit allem, was man will und was äh, was einen ausmacht. Also ja, das ja. Treiben lassen ist eher mal was
0: für einen Tag im Urlaub. Genau. Und ich meine, man kann es an an kleinen Beispielen auch festmachen. Wenn ich jetzt morgens aufstehe und sage, auch mal schauen, was der Tag so bringt, ja, dann äh, kann es vielleicht passieren, dass ich bis äh, nachmittags im Bett liege oder ich hänge auf dem Sofa rum und mache nichts Rechtes. Und äh, dann ist man am Abend eigentlich nicht zufrieden, ja, wenn sich solche Tage häufen. Menschen aber, die eine Aufgabe haben und äh, sich vorgenommen haben, ich äh, werde heute dies und jenes machen oder ich muss eben zu meiner Arbeitsstelle, die sind am Abend sehr viel zufriedener als diejenigen, mhm. die sich treiben lassen. Die Kunst
1: ist eben sich dann trotzdem noch Freiräume zu lassen. genau Wenn man gemerkt hat, dass einem vielleicht der rote Faden fürs eigene Leben ein bisschen abhanden gekommen ist bei diesem Stadtrundgang, das so gemerkt hat, dass es an Orientierung fehlt. Was
0: fängt man mit dieser Erkenntnis an? Ich würde den roten Faden versuchen, äh, mal zu suchen. Das Buch ist ja auch ähm, dazu angelegt, dass man immer wieder mal sich ein Kapitel vornimmt und sich ein paar Fragen stellt, die ich am Ende eines jeden Kapitels formuliert habe. Äh, es geht nicht darum, dass man von 1 bis 25 jedes Kapitel der Reihe nach durcharbeitet, sondern mal ist dieses Thema im Mittelpunkt im Augenblick und äh, mal ist ein anderes Thema wichtig. Und äh, der rote Faden, äh, der ist schon wichtig und ich äh, habe ja auch vorhin gesagt, es gibt den roten Faden nach meiner Erfahrung in jedem Leben. Mal scheint er gerissen zu sein, aber wenn man dann etwas weitergeht und zurückschaut, merkt man, der ist doch vorhanden, der Faden. Vielleicht ist er dünner geworden oder es waren Knoten drin, den ich jetzt wieder aufgelöst habe. Aber alles spricht dafür, dass man mal innehält und nachdenkt. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich keinen roten Faden mehr, dann sollte ich mir überlegen, in welcher Situation bin ich und warum habe ich den Eindruck, dass es so ist. Also immer wieder mal Abstand bekommen und nicht immer weiter rasen unter Stress und Zeitdruck, das macht uns auf Dauer krank.
1: Ein richtiger Stadtplaner würde am Ende eines Rundgangs wahrscheinlich konkrete Maßnahmen für die Stadt ins Auge fassen. Wie steht es mit dem Stadtplan fürs Leben ergeben sich die Maßnahmen dann durch diese Standortbestimmungen von selber oder
0: sollte man das ganz gezielt angehen? Also oft ist es sehr frappierend, wie offensichtlich das ist, welche Maßnahmen man ergreifen sollte, wenn man diesen Stadtplan für das eigene Leben angelegt hat. Das visualisiert ja, wo stehen die Architekturen, wo ist eine Lücke, wo ist zu viel, wo ist eine Baustelle. Dann wird es schon ganz deutlich, welche Maßnahme ich ergreifen sollte als nächstes. Sehr sehr häufig ist das ist der Fall. Es kann aber auch sein, dass man sieht, mein Stadtplan ist eigentlich sehr gut, der ist völlig in Ordnung und ich bin zufrieden. Auch das lohnt sich ja, das mal festzustellen, dass das im Moment oder vielleicht auch für längere Zeit eigentlich genauso ist, wie ich mir das wünsche. Ich habe mir es vielleicht vorher nicht so bewusst gemacht. Auch das ist wichtig. Und was die Maßnahmen angeht, wenn ich nun feststelle, ich sollte vielleicht oder ich möchte gewisse Maßnahmen ergreifen, dann empfehle ich immer sehr, dass man mit einer Maßnahme beginnt und nicht denkt, jetzt reiße ich das Gebäude ab und das andere verschiebe ich in die in die Parallelstraße und dann baue ich noch dann erstelle ich noch zwei Neubauten und so weiter. Das geht schief, weil wir nicht omnipräsent sein können und wir auch nicht omnipotent sind, sondern man sollte mit einem einer Maßnahme beginnen und dann Schritt für Schritt weitere folgen lassen, wenn es notwendig ist. Manchmal ist es sogar so, dass wenn ich jetzt ein Gebäude abreiße, ich dann plötzlich merke, jetzt passt's und und die anderen Maßnahmen, die ich noch im Kopf hatte, die sind gar nicht mehr notwendig.
1: Also da ergibt sich dann vieles, wenn man es quasi auf diesem Stadtplan anschauen kann und vor sich sehen genau, kann. Ja, Ganz ja. vielen Dank für diese Anregungen, Frau Altmann. Ich danke Ihnen. Ja, und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stadtrundgang und dass Sie viele schöne Gebäude entdecken und vielleicht auch Ideen haben für Veränderungen.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.